0: Leuk dat je luistert naar de tweede FC Utrecht Matchday-podcast. Een terugkerende rubriek waarin we uitgebreid vooruitblikken op de wedstrijd in Stadion Galgenwaard. Vandaag hebben we het dus uitgebreid over Utrecht tegen VVV, maar we starten met de week vol contractnieuws. Want na Willem Jansen hebben namelijk ook Hirano Kerk en Sean Kleiber hun contract overgebroken. En dus Dick, was het een interessant weekje voor de afdeling media. Wat kwamen zo al op jullie af?
1: Nou, er kwam eigenlijk heel veel op ons af en er kwam vooral heel veel tegelijkertijd op ons af eigenlijk. In een best wel korte periode werden natuurlijk de contracten opengebroken en verlengd van drie, nou ja, mag je toch wel zeggen, bepalende spelers. En uh, daar hoort dan altijd een bepaalde mate van aandacht bij natuurlijk. Dus uh, nou ja, dan organiseren we momenten waarop zo'n contract daadwerkelijk wordt getekend. Daar nou, worden dan foto's van gemaakt, daar zijn vaak uh, videocrews bij aanwezig die gelijk uh, nou ja, een interview met de desbetreffende speler opnemen. En in sommige gevallen ook met, uh, met Jordi Zuidam, directeur voetbalzaken, om hem nog eens te vragen over... ...de desbetreffende contractverlenging. Nou, dat moet dan ook allemaal uh, gestructureerd op het juiste moment... ...op de juiste kanalen op de juiste manier naar buiten worden gebracht. En uh, nou ja, dan is het een kwestie van alles goed op een rijtje zetten... ...en de vinkjes eigenlijk gaan zetten. Er waren er deze week nogal wat. Girano-Kerk uh, natuurlijk tot uh, medio 2023 bijgetekend. Uh, Willem Jansen, de captain, tot uh, medio 2021... ...met een optie op verlenging tot 2022... Nou ja, en dan was er ook nog Sean Clwyd, die ook nog bijtekende tot medio 2022. Dus, uh, nou ja, we hadden de handel er eigenlijk vol aan.
0: Ja, en dan denk je dat het allemaal uh, voorbij is en dat het meeste werk is gedaan, en dan komt daar plots op uh, vrijdagavond, uh, zaterdagmorgen uh, komt er nog het bericht binnen, jongens, nieuwe speler Bart Ramselaar.
1: Ja, inderdaad, uh, weer zien met een oude bekende. Uh, hartstikke leuk, denk ik, voor, uh, voor alle betrokken partijen. En uh, nou ja, dat vergt er van, van onze afdeling, eerlijk gezegd de afdeling media dus van Utrecht... best wel weer wat flexibiliteit. Dat was toch wel weer zaak dat we met z'n allen vrij snel. Nou ja, uitrukten en ons werk deden eigenlijk. Maar nou ja, dan zie je dat we daar gelukkig met z'n allen heel goed toe in staat zijn. En uh, dat we het allemaal heel leuk vinden om te doen ook. En dat leverde weer allerlei mooie, mooie producties op. En uh, nou ja, zo konden we dus de wereld inbrengen dat Bart Ramselaar is teruggekeerd bij uh, FC Utrecht.
0: Ja, en ik had zelf de eer om met, uh, met Bart te mogen spreken. En uh, ja, die was verheugd om weer terug te zijn bij zijn club, zijn
1: stadion Galgenwaard. Het voelt als thuiskomen. Ik ben weer uh, goed opgevangen en uh, ik ben blij om hier te zijn.
0: In de media lazen we berichten over, het zou AZ kunnen worden, het zou Heerenveen kunnen worden, maar het is Utrecht geworden. Waarom?
1: Ja, uh, ik denk dat veel mensen het wel weten. Utrecht is toch uh, ja, wel mijn club. Uh, ik heb hier veel meegemaakt. Uh, mijn jeugd. En uh, ja, het voelde gewoon goed. Uh, veel met Jordi ge gesproken en uh, ja, dat, dat uh, straalde vertrouwen uit. En uh, ja nogmaals, ik ben heel blij om hier te zijn.
0: Met wie heb jij allemaal contact gehad? En dan bedoel ik uit de spelersgroep.
1: Ja, een, een, hoop, een hoop spelers hebben me bericht, van kom terug en uh, ja, het zou leuk zijn als je komt. Ik heb natuurlijk uh, met heel veel spelers gespeeld al en uh, ja... Ik, uh, ja, eigenlijk een hoop. Ik heb zin om ze weer te zien.
0: En van de week vol contractnieuws naar de wedstrijd van Later Vandaag. In stadion Galgewaard treft FC Utrecht namelijk VVV Venlo. Die club begon het seizoen met een overwinning op RKC Waalwijk. Gevolgd door nederlagen tegen Sparta Rotterdam en Ajax. Nou, het lijkt mij mooi Dick, om nu te starten met Utrechts Paspoort. De rubriek waarin we testen hoe goed... De luisteraar, een voormalig speler van de FC kent. Vandaag gaat het dus over iemand die zowel voor Utrecht als VVV heeft gespeeld. Persoonlijk moet ik gelijk denken aan Chris Kom. Maar ik denk dat jij dat te gemakkelijk vond om daarmee aan te komen. Dus vertel het maar, wie ben
1: je tegengekomen voor deze rubriek Utrecht's Paspoort? Nou, Chris Kom stond dus ook op dat lijstje. Maar ik ben toch bij iemand anders uitgekomen. Ik heb uh, deze... Uh... Ik heb quiz al gespeeld op kantoor, eerder deze week, omdat ik eens benieuwd was naar uh, nou ja, in hoeverre het überhaupt te raden valt. Maar uh, Mark, onze collega van de afdeling Kaartverkoop, die wist het al vrij vlot. Dus ik uh, heb de luisteraar hoog zitten, ik denk dat hij het ook gaat weten. Ik ga beginnen met mijn omschrijving. Het gaat in ieder geval om een uh, oud voetballer. Een aanvaller eigenlijk zelfs. Die is geboren in Paramaribo, Suriname. Hij speelde voor AZ, Telstar, VVV, FC Utrecht. En vervolgens vooral heel veel wedstrijden eigenlijk voor HFC Haarlem. De club die nu niet meer als profclub bestaat. Nou ja, en de vraag is natuurlijk om wie gaat het hier. En dat zou ik nu kunnen vertellen. Maar dat doe ik niet. Dat doen we pas later in deze podcast. Maar denk er dus vooral eventjes over na. Dus AZ, Telstar, VVV, FC Utrecht en HFC Haarlem uit Paramaribo.
0: Nou, jij hebt je inderdaad verdiept in het VVV-Venlo van toen en later in deze FC Utrecht matchday podcast dan komen we terug op uh, ja, de speler die we hier zoeken en de selectie van FC Utrecht die heeft zich de afgelopen week natuurlijk voorbereid op het VVV van nu. Volgens middenvelder Simon Gustafsson en keeper Maarten Paas een heel ander duel dan een week geleden tegen Feyenoord in de Kuip.
1: Ja, ja in a way, ja. Yeah. I mean, uh, hopefully we will have a lot of, a lot of possession and... Controle over de game en yeah, like dictate de pace. En uh, hopelijk hebben we een goed resultaat. Well.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk niet dat zij uh, volle bakken voor de aanval komen. En, uh, maar uh, ja, daar moeten wij ons uh, tegen zien te wapenen. En uh, ja, goed op de counter letten, denk ik. Dat is uh, belangrijk uh, bij VVV altijd.
1: Ja, hoe gaan jullie daar tegen wapenen?
0: Uh, door in eerste instantie. Uh, ja, hoge, hoge snelheid zelf te spelen natuurlijk, door de, hun achter de bal aan te, te laten lopen. En goed in de restverdediging staan, denk ik dat dat belangrijk is. Uh, we hebben natuurlijk ook wel tegen onze Bosnische vrienden... Uh, veel, uh, ja, ook al uh, zulke soort wedstrijden gehad, dus uh, nee, dat wel, het zijn ook goede testen geweest voor ons. En daar kunnen we ook weer lering uit trekken hoe we, hoe we een verdedigende organisatie kapot kunnen spelen. Ja, Simon Gustafsson en Maarten Paas. En ik weet niet uh, hoe het bij jou zit, Dick. Maar als ik aan VVV Venlo thuis denk, dan ja, komt toch gelijk die weergeloze pegel van Nicolas Gavory naar
1: boven. Hoe is dat bij jou? Ja, dat was een wereldgoal in ieder geval. Ik kan me nog goed herinneren dat ik die bal erin zag vliegen. En uh, ja, Stadion Gagarath stond op zijn kop op dat moment, hè? Oh Gustafsson. Ja, Murray. gaat het proberen.
0: Gaat het proberen, dat is mooi. Zijn! Nicola Cavorie, 1-0 SC Utrecht.
1: In de 23e minuut. En dan is hij toch verslagen,
0: Larsoenstal. En van praktisch diezelfde plek. Ook met links. Ja, we verzinnen het echt niet. Scoorde ook Kaizuke Honda. Dat was praktisch tien jaar geleden op misschien wel net zo'n mooie wijze. Het was de 2-2. En dat klonk zo. Zelfde maar schieten. Honda! Niet te geloven! Wat een werelddoelpunt! Hij is vakkundig uit de wedstrijd gespeeld door Silberbauer. Geen bal gehad eigenlijk, maar valt een op het. Ja, een geinig feitje dat inderdaad uh, zowel Gavory als Honda van vrijwel de identieke positie zo mooi scoren. geinig feitje vooral inderdaad, want jij hebt vast meer, nou ja, wat zullen we, wat zullen we ervan maken, echte formele feitjes, de boeken?
1: Ja, feitjes en weetjes. Ik ben natuurlijk weer de boeken ingedoken, Cones, zoals je dat van me gewend bent. En uh, nou, dat leverde allerlei interessante weetjes op en ik kan er wel veertig noemen, maar ik ga me beperken tot een stuk of vier. Um, te beginnen met eentje die uh, mijn gemoed in ieder geval wel, uh, wel positief stemde. Dat is namelijk het feit dat FC Utrecht de laatste twaalf eredivisiewedstrijden die je tegen vvv Venlo speelde, ongeslagen is. Nou is er dus ook een keer geweest dat uh, FC Utrecht verloor van VVV. De laatste keer dat dat gebeurde was op 17 februari 2008. Daar ging het ook meteen goed mis trouwens. Met het 1-4 voor de Limburgers. Namens de Utrechter scoorde Randy Wolters... Still going strong, zeggen we daar dan bij. En uh, nou ja, dat was helaas niet genoeg, want namens VVV waren er twee goals van Sandro Calabro. Die kennen we hier in Utrecht ook allemaal nog wel. En twee goals van Jason Oost. Nou, dat was dus op 17 februari 2008. Sindsdien 12 Eredivisie-wedstrijden FC Utrecht-VVV zonder nederlaag voor de Utrechters. Um, die Utrechters die begonnen dit seizoen natuurlijk, maar dat hebben de meeste mensen die dit luisteren denk ik wel gezien zelf. Uh, hartstikke goed, met een uh, 3-1 thuisoverwinning op, uh, op Pek Zwolle. De voorgaande acht seizoenen, daar won FC Utrecht één keer de eerste twee thuisduels van de nieuwe jaargang. Dat was in 2017-2018. Dus dat kan geëvenaard worden, mits er dan natuurlijk van VVV wordt gewonnen. En als dat gebeurt met Sean Kleiber in het veld, dan is dat zijn honderdste eredivisiewedstrijd als speler van FC Utrecht.
0: Nou, dat zou mooi zijn in de week dat hij zijn contract heeft verlengd en dan die honderdste wedstrijd.
1: Ja, nou dat zou hartstikke mooi zijn. Kluiver is trouwens tegen VVV als speler van FC Utrecht ook nog ongeslagen. Vier keer gespeeld tegen VVV met FC Utrecht. Drie keer leverde dat een overwinning op en één keer een gelijkspel. Dus ook wat dat betreft is de vibe goed. Um, nou, Tot slot het vierde feitje, John van den Brom. Hij kan de eerste trainercoach worden van FC Utrecht... die als je dat omreken naar het drie-punten systeem... in zijn eerste vier eredivisiewedstrijden met de club tien punten pakt. En... Om het nog even helemaal goed af te toppen. Van der Brom is als trainer nog ongeslagen tegen VVV. Hij heeft zes keer van de ploeg uit Venlo gewonnen. Twee keer gelijk gespeeld. Je wordt er enthousiast van. Ik word er helemaal gelukkig van. Ja. Ja. Hoe gelukkig word jij van, uh, uh, van jouw
0: FC d Want daar heb jij de afgelopen week natuurlijk aan gewerkt. Het programma boekje die uh, de supporters kunnen vinden in
1: Stadion Galgenwart. Ja, nee, daar, daar zijn we ook weer druk mee geweest natuurlijk. Tussen al die contractverlengingen en nieuwe spelers door. Um, nou, dat boekje heeft uh, opgeleverd in ieder geval een mooi interview met uh, Issa Abbas. Hij is natuurlijk de man van de goal, mag ik wel zeggen, in uh, De Kuip. Hij komt aan het woord over uh, zijn snelheid, scoren en het uh, spelen en wonen in Europa en nog veel meer. Daarnaast staat er in het programmaboekje een poster van captain Willem Jansen. Dat is wel leuk actueel, want die verlengt natuurlijk deze week ook zijn, uh, zijn contract. En uh, verder bijvoorbeeld de gebruikelijke informatie over de fanshop, over de kaartverkoop voor de volgende wedstrijden. De selecties van FC Utrecht en VVV natuurlijk en nog veel meer.
0: Ja, en dan die Isa Abbas waar je het al, uh, al over hebt. Die scoorde dus een week geleden in de Kuip, kreeg heel dat stadion uh, stil. Na afloop in de mixzone, zo cool als wat, zo nuchter als wat onder, onder zijn goal. Hoe heb jij dat interview bij onze camera van FC Utrecht TV teruggekeken?
1: Ja, het is een coole kicker, kunnen we rustig stellen. Ik stond zo ongeveer op mijn, op mijn kop in, in de Kuip daar op die perstribune toen hij die bal erin schoot. Mag eigenlijk niet, hè? Nee, mag officieel niet, maar vooruit, ik had dispensatie. <laughs> um, maar nee, zelf bleef hij er heel rustig onder. Ik vond het wel heel grappig om, om te zien hoe hij eigenlijk, uh, ja, het uh, vanaf een afstandje eigenlijk zelf beschouwde. En het min of meer uh, beoordeelde als dit was gewoon mijn werk. En uh, daarvoor ben ik naar hier gekomen.
0: Playing and een game with Feyenoord I think. ik... Uh... Uh, it's a little bit hard game and i think uh, we have the possibilities to so, to win the game but i think to go home without defeat with one point i think is good idea so i just said to the guys okay it's fine let's go back home and then uh, we make a good training and we come back on the next next week yeah. Yeah. i think after your career when you look back on youtube to your go you can be satisfied you get a smile on your face ah uh, let's say so i think uh maar ik wil een score meer. Het is niet het einde. Maar ik hoop te scoren meer. En dan ga ik gewoon hard om de club te yeah. En van de uiterste schoenen nuchtere Isa Abbas naar de dienstmededelingen voor vandaag. Want we hebben natuurlijk niets liever dat jij vlak voor de aftrap goed en veilig afreist naar Stadion Gogemaard. Dick, wat valt er te melden?
1: Nou, toch wel weer van alles eigenlijk. Als je in ieder geval vandaag naar het stadion komt, dan kan ik het je van harte aanbevelen om een kijkje te nemen op het fanplein. Dat is op het plein voor de Cityside, dus eigenlijk daar waar de, waar de kassa's ook staan. Um, daar is dus weer een fanplein, daar staat dan onder andere een terras, er is muziek, er is een foodtruck en er is, let op, moeilijk woord, een voetbaltrack hindernisbaan. Een voetbal-darts-spel kun je er spelen. Er is ook nog een omhaal-arena. Ik denk dat ik die zelf even oversla. Um, en natuurlijk staat de caravan van de fanshop uh, er ook. En dan kan ik nog over die hindernisbaan zeggen. Over feitjes en weetjes. gebroken. 17 meter lang, nee, 17 meter lang.
0: 17 meter. Maar jij gaat, hem niet, uh, hè? Jij gaat er niet uh, gebruik van maken?
1: Nee, ik heb zo mijn eigen hindernisbanen... <laughs> Die ik, uh, die ik al doorloop. Um, nou, wat ik verder nog kan zeggen is dat er vrije kaartverkoop is. De kassas die zijn open vanaf half één. Dus vanaf dat moment kun je bij de kassas een kaartje kopen. Dat kun je natuurlijk ook gewoon online doen via www.fcutrecht.nl/slash tickets. Um, verder is het goed om te vermelden dat er een minuut stilte is voor aanvang van de wedstrijd. ...en dat de selectie van FC Utrecht rouwbanden draagt... ...dat is ter nagedachtenis aan de overleden oud-voorzitter Kees Werkhoven. Hij overleed afgelopen zondag, dus vorige week eigenlijk... ...in zijn woonplaats Nieuwegein op 87-jarige leeftijd. En daar wordt bij stilgestaan in stadion Galgewaard. Wat verder nog even goed is om ook te vermelden... ...is dat het toch best wel heel warm wordt vandaag. Dus hou daar rekening mee als je straks naar het stadion komt. Um, zorg ervoor dat je jezelf goed insmeert voor het geval je in de zon zit en uh, draag in die mogelijk wat uh, lekkere, luchtige kleding. Dat is echt wel aan te bevelen, over aanbevelingen gesproken. Ik kan het een ieder ook van harte aanraden om uh, zich te abonneren op deze podcast. En als je dat dan toch aan het doen bent, laat ook even een review achter. Dat vinden we leuk. We horen graag wat jullie ervan vinden. En eerlijk gezegd, dat is ook wel weer goed voor de ranking van deze podcast. Dus doe dat vooral eventjes. Ja, ik ben het helemaal
0: met je eens. Abonneer gewoon op, uh, op onze podcast. En als jij wil meedenken of mee wil praten, dan is dat ook een optie. Je komt met ons in contact door op Twitter de hashtag FC Utrecht podcast te gebruiken of je mailt. En dat kun je doen naar het mailadres socialmedia.fcutrecht.nl Ja Dick, de luisteraars hebben even kunnen nadenken voor de rubriek Utrechts paspoort. Welke speler zoeken wij? Um, was het een
1: pittige vondje? Nou, het is denk ik uh, een, een oja gevalletje ik denk als mensen dit horen dat ze denken, ach ja, dat is waar, die heeft ook nog bij FC Utrecht gespeeld. Heel veel wedstrijden waren dat trouwens niet, waren er maar negen.
0: Ja, en er was ook geen, geen, enkel, uh, geen enkele goal te vinden. Dus ik, normaal gesproken dan, dan vind ik het leuk om even een soundbite in te starten van een doelpunt en uh, het commentaar van pakken weer 30 jaar
1: geleden, maar uh, dat was er niet. Nee, die heeft hij die in dienst van FC Utrecht in die negen optredens niet gemaakt. Wel heel veel trouwens bijvoorbeeld namens uh, HFC Haarlem en het scoren zit ook een beetje in de familie daar. Want de speler die we zochten heet Carlos Hasselbank. En Carlos is de oudere broer van Jimmy Floyd. En de oom van Nigel Hasselbank. En die speelde eerder deze week nog met Haprel Bercheva tegen Feyenoord in de Europa League. Dus Carlos Hasselbank was het juiste antwoord.
0: Wat een afsluiter hè.
1: Mooi, prachtig.
0: De volgende podcast die kun je beluisteren op zaterdag 14 september. En ik denk wel, Dick, dat we dan een iets makkelijker speler moeten gaan vinden. Want ik, ik wist er niet om eerlijk te zijn. Ik moet er nog even goed over nadenken. Nou, voor jou als luisteraar wensen we je natuurlijk een hele fijne en vooral een veilige reis. En na de wedstrijd, dan zijn we onder andere bij jullie met reacties van de hoofdrolspelers en trainercoach John van der Brom. Die kun je zien via youtube.com fcutrecht En het wedstrijdverslag, dat lees je natuurlijk op fcutrecht.nl. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende FC Utrecht Steep podcast. 对对。